0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Digitalfutter-Podcast. Heute bin ich Gott sei Dank wieder nicht alleine. Ich habe den Kollegen Henning Göcke mit am Start. Moin Henning.
1: Moin Christian. Schön, dass ich hier sein kann.
0: Ja, sehr gerne. du. Hör mal, heute unterhalten wir beide uns über das Thema rund um Verfahrensdokumentation und Tax Compliance. Und genau. damit man jetzt nicht glaubt, ich hätte keine Ahnung. Mein Aquarienreiniger eingeladen. Erkläre uns doch bitte mal, wer du denn so bist und warum gerade du vom Thema Verfahrensdokumentation Ahnung hast.
1: Genau, ja, vielen Dank. Mein Name ist Henning Göcke. Ich bin seit 2021 bei der DHW hier in Oberhausen tätig mit den Schwerpunkten Verfahrensdokumentation, Datenanalyse und Grundsteuerreform. Ich war vorher 15 Jahre in der Finanzverwaltung tätig, dort mehrjährig im Bereich der Softwareentwicklung, der Prozessanalyse. Und zum Schluss im Bereich der Konzernbetriebsprüfung. Und auch da habe ich schon gesehen, und äh, das war das, was wir ganz am Anfang der Prüfung oft jetzt auch schon angefordert haben, die Verfahrensdokumentation, die in den seltensten Fällen vorliegend waren.
0: Also erstmal herzlichen glückwunsch dazu, dass du endlich zur guten Seite der Macht gewechselt bist. Ja, das ist erstmal, <lacht> ja, das <wär lacht> erstmal so das Wichtigste. <lacht> Aber ich freue mich natürlich ganz besonders, dass wir mit dir an, ja, jetzt an einen Bereich aufmachen und auf gut Deutsch pushen können, von dem ich schon seit langer Zeit rede, dass er sehr ja, interessant werden wird, auf jeden Fall, denn vor Corona habe ich schon gesagt, dass digitale Mandate anders geprüft werden werden, ja, als dass meine normalen analogen Mandate von früher wurden. Wir hatten früher die TSE-Kasse, darum wollen wir uns heute nicht drehen. Also wir hatten früher... Die, die bargeldintensiven Branchen, da gab es dann den Deckel mit der TSE-Kasse, da hat bestimmt der eine oder andere was von gehört. Mit bis zu 25.000 Euro Bußgeld, wenn die TSE-Kasse nicht vorliegt. Also es gab dann auf einmal irgendwie auslesbare Bargeldkassen. Naja, und es hat halt Corona gezeigt, dass halt der bargeldintensive Bereich ja, wirtschaftlich fast komplett nicht mehr überlebt hat. Und das durch Corona und während Corona, sagen wir, die digitalen Mandate vor allen Dingen ganz weit vorne E-Commerce und alles das, was skalierbar im Internet und automatisierbar Geld verdient, ja, gewonnen hat auf gut Deutsch, muss man klar sagen. Und ähm, ich könnte mir jetzt sehr gut vorstellen, ja, dass durch die Verschuldung während der Corona-Zeit und das, was jetzt vielleicht noch für die Bundeswehr oben drauf kommt, dass irgendwo der digitale Bereich umso heftiger und intensiver geprüft wird. Wie ist denn da so deine Meinung, Henning? Also einfach, ähm, einfach ganz offen gesagt, was gibt es denn da für Möglichkeiten? Was ist eine Verfahrensdokumentation und darum, oder generell Tax Compliance? Was? Und warum, genau. äh, warum sollte man sich da überhaupt darauf konzentrieren?
1: Ja, also letzten Endes ist die Verfahrensdokumentation eine Aufnahme der Prozesse im Unternehmen, sowohl organisatorisch als auch technisch, also der Abläufe. Natürlich im Hinblick erstmal auf die steuerrechtlich und steuerrelevanten Vorgänger, ja, um eben die Anforderungen der Abgabenordnung als auch die der GOBD zu erfüllen. So, und Ziel ist das, eine Verfahrensdokumentation an Sachverständigen Dritten natürlich grundsätzlich erstmal dem Betriebsprüfer in angemessener Zeit einen Einblick über die Abläufe des Unternehmens verschaffen zu können, was ja besonders bei unseren E-Commerce-Mandaten wichtig ist, denn dort wird mit verschiedensten Schnittstellen gearbeitet. A, der Weg wie die Belege reinkommen, die digitalen Belege, als auch natürlich aus den einzelnen Shops, die dann in verschiedene Schnittstellen in die DATEV münden, um das den Betriebsprüfer möglichst zeitnah darzustellen. Darüber hinaus gibt es natürlich noch das Thema des internen kontrollsystems Also welcher Mitarbeiter im Unternehmen darf was, wer kann auf steuerrechtlich relevante Unterlagen zugreifen, wer kann was verändern. Textcompliance, Compliance, eben die Einhaltung dieser steuerlichen Vorschriften, dass es überwacht wird, darum geht es im Wesentlichen.
0: Ist das denn jetzt so ein Ding, was irgendwie, ja, ist es ist modern, so ein Ding zu haben? Eine Verfahrensdokumentation oder eine Text-Compliance? Was blüht mir denn, wenn ich das wenn ich nicht habe?
1: Ja gut, letztlich, was heißt modern? Wir haben natürlich jetzt die e mandate die Online-Händler, die mit den digitalen Produkten arbeiten. Da ist es natürlich sinnvoll, definitiv früher die Mandanten, jeder äh, analoge Mandant, müssen natürlich auch seine Prozesse irgendwie beschreiben, jeder Handwerker, jeder Gastronom, selbst wenn sie nicht digital gewesen wären. Nur jetzt ist es halt umso wichtiger aufgrund der Masse an Daten und Prozesse und Schnittstellen und der Komplexität, dass wir da eingreifen und sagen, es ist definitiv notwendig, diese Verfahrensdokumentation zu haben. Denn was du auch eingangs geschrieben hast, was bei der Kasse schon da war, diese Bußgelder, die werden sicherlich auch nachher im Bereich der Verfahrensdoku als ein Aspekt der Prüfung auftauchen. Und wenn die nicht da sind, die Verfahrensdoku, dann auch eventuell zu Schätzungen führen, Hinzuschätzungen in dem Bereich, wenn die Buchführung nicht ordnungsgemäß ist.
0: Genau. Also, ich sehe einfach momentan so den, die Landschaft folgendermaßen. Die meisten haben keine Verfahrensdokumentation. Genau. Sind, ähm, ist die, sind die meisten Programme nicht GUB-konform, auch wenn es dann darunter steht, weil tatsächlich muss die GUB-Konformität an sich auch gelebt werden. Die meisten Programme schreiben in AGBs der, der einfach nur rein, wir haben theoretisch ein AGB-konformes also ein GOB, ein GOB Tool, aber wie ihr das einsetzt, ist wiederum euer Ding. Das liegt zum Beispiel an der Festschreibbarkeit der Daten nach zehn Tagen, das wird einfach keiner ausgenutzt und man kann im Nachgang noch ähm, Daten verändern. Bedeutet, kurz und knapp, keine Verfahrensdokumentationen. Die äh, Programme an sich sind anschießbar, habe ich schon zwei formelle Mängel. Ne? Also für ein, ein Nicht-Vorliegen einer Verfahrensdokumentation strike Nummer eins, also ein formeller Mangel. Der zweite wäre dann halt zum Beispiel Lücken in den rechnungsschreibenden Tools. Dann ist das ja torschen offen, dass ich in die genau. Zuschätzung gehen kann. Ob ich mich dagegen dann verteidigen kann oder nicht, ich muss ganz ehrlich sagen, wäre mir eigentlich relativ egal, weil am Ende des Tages kostet es unheimlich viel Geld, erstmal dagegen zu gehen, Zeit und Aufwand. Und wenn man das einfach schließen kann, ähm, dann ist man einfach besser beraten an dem Punkt. Verpflichtend ist es eh. So, und meistens ist es so, dass die Mandanten hinterher, wenn die ersten mal geköpft wurden, dann zu einem kommen und sagen: Ja, ich brauche das auch. Ähm, genau. Jetzt wollen wir aber proaktiv auf euch zu und sagen: Leute, ihr habt es schon eh immer gebraucht. Das ist auch nicht der erste Podcast in der Hinsicht. Kümmert euch bitte drum, denn ich gehe, also ich persönlich gehe fest davon aus, dass die Reiter bald losgelassen werden, wenn sie es nicht eh schon tun. Also man hört aus dem süddeutschen Raum, dass systemgetriebene Mandate mittlerweile Bußgelder von 25.000 Euro pro Vorfall bekommen haben, weil ein Prüfer ansonsten gar nicht in der Lage wäre, solch ein Mandat zu prüfen. Und Henning, wenn ich jetzt rausgehe ja, als Prüfer, aus deiner Erfahrung ja her, ja, und ich kann gar nicht prüfen, was passiert denn damit?
1: Ja, wenn ich nicht prüfen kann, dann packe ich ein und sage, ich schätze, Genau. Wenn ich keine Grundlage habe, ordentlich zu prüfen, dann mache ich mir den nicht und dann geht es in die Schätzung.
0: Genau. Und wir sind bei dem Punkt noch gar nicht dabei, dass wir im sogenannten Resi-Scan sind. Das heißt, eine mangelnde Verfahrensdokumentation und ihr schmeißt eure Belege weg, ist eine ganz, ganz schlechte Kombination. Dann kann euch nämlich beispielsweise alles versagt werden, was ihr jemals an Ausgaben habt, geltend gemacht. Also das, so viel dazu, darüber reden wir uns heute nicht heiß. Wir gehen erstmal auf die Grundlage ein, Verfahrensdokumentation an sich. Haben wir jetzt über die negativen Sachen gesprochen. Henning, was gibt es noch aus seiner Sicht gesehen für, für positive Dinge, wenn man denn eine
1: Verfahrensdokumentation hat? Genau, also um die zu haben, müssen wir natürlich erstmal hingehen, eine Analyse machen, wir sprechen mit dem Mandanten, mit dem Unternehmer, gucken, welche Schnittstellen sind da, welche Software, machen eine Prozessaufnahme von A bis Z, von vorne nach hinten quasi. Und der Mehrwert ist natürlich auch, dass wir dadurch als Steuerberater erkennen, wo sind vielleicht Schwachpunkte, auch in den Systemen, welches System hat sich geändert vielleicht zur aktuellen Buchführung, wo ist Anpassungsbedarf? Klar, um da den Unternehmer auf der anderen Seite auch abzuholen und zu sagen, hier ist Möglichkeiten, wo du was verbessern musst oder auch Risiken, die wir sehen. Ja, Welcher Mitarbeiter kann zum Beispiel welche Systeme verändern? Wer schreibt die Rechnung? Laufen die rechnungsschreibenden Probleme, äh, Programme gleich mit den Umsatzprogrammen? Äh, genau, also wir analysieren auch dann die, die Unterschiede zwischen umsatzschreibenden Programmen, nenne ich es mal, und den rechnungsschreibenden Programmen, um da eventuell Differenzen auch zu erkennen. Also auf genau. jeden Fall nicht nur Kosten, die auf den Mandanten zukommen, für die Verfahrensdoku, klar, aber auf jeden Fall die Mehrwerte auch.
0: Ja. Vorteil von der Verfahrensdokumentation für einen intern beispielsweise ist natürlich auch, wenn man ein Unternehmen irgendwann mal veräußern möchte, ähm, ja, man hat eine Struktur, die man vorweisen kann. Das heißt, ja, der, genau. der, derjenige, der es kaufen möchte, kann sich einfach einen leichteren Überblick machen. Das nächste ist Krankheitsvertretung zum Beispiel. Ja, also jemand wird krank, muss ersetzt werden, der kann sofort weiterarbeiten, der muss sich nur so einmal durchlesen. Ja, also im Endeffekt macht man sich auch mal Gedanken über seine eigenen, über sein eigenes Konstrukt. Es wäre nicht das erste Mal, dass beispielsweise Programme noch in der in der Luft hängen, die man gar nicht mehr benötigt. Ja, hochlebe der Vorgang. Man hat es einfach nicht auf dem Schirm gehabt. Das, das passiert äh, ständig oder das vergessen wurden Shop-Systeme anzuklemmen. Ich meine spätestens bei der summarischen Prüfung, die wir parallel dazu machen, ähm, also dass wir einfach gucken, wovon wo gehen die um nach, nach die Umsätze nach wohin und gibt es äh, summarisches. Eine summarische Kontrollinstanz, die dann sagt, okay, passt, ja, da würde schon aufpassen, dass ganze Shopsysteme fehlen. Auch das ist gang und gäbe beim E-Commerce. Genau. All das kann man halt abholen. Ja, und ähm, mir ist persönlich ganz, ganz wichtig, dass wenn man einfach glaubt, wir würden hier so einfach so ins Blaue reinreden. Ja, also man sollte sich einfach mal vergegenwärtigen, dass in Bayern mittlerweile vom Bayerischen Staatsministerium für Finanzen und für Heimat einfach schon ein Pilotprojekt gestartet wurde, dass sogar die Tax Compliance darüber noch getestet wird. Ja, das heißt, wir gehen nicht nur in die Verfahrensdokumentation, sondern auch in die komplette Text Compliance, das heißt, sämtliche Vorsysteme, alle Tools, die dazwischen hängen, alles wird verkontrolliert. Das bedeutet, es ist eine komplett andere Qualität und der Tonfall wird auch schärfer, ja, ist aber auch meines Erachtens irgendwo zumindest vom Grundsatz her notwendig, weil früher war es nicht möglich, hohe Umsätze mit, ohne Organisation, ja. Zu, zu, zu hinzubekommen und heutzutage muss man die Tools einfach ineinander schieben und Richtig. dann wäre es das gewesen. Äh, was wir äh, mittlerweile auch machen, ist, dass wir daraus einen ne, ne komplett eigenen Service für unsere Mandanten anbieten, weil das muss man auch klar sagen, das könnte man auch ohne Steuerberater, Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer, ja, man braucht dafür keinen unserer Zunft, da das am Ende des Tages aber natürlich etwas ist, ähm, das meine Sachen ja. Also, die Betriebsprüfung könnte recht kurz werden, ja, wenn ihr keine habt, ja, oder auch wenn sie nicht, also, wenn sie nicht da ist oder wenn sie falsch ist, ja, es immer noch einen vom, formellen Mangel und das, die, das Tor der Hinzuschätzung ist halt offen, würde ich euch äh, einfach empfehlen, sucht euch egal wen, Hauptsache jemand, der sich damit wirklich gut auskennt, ja. Eine Verfahrensdokumentation ist nichts, was man mit der Muttermilch aufsaugt, sondern man muss sich damit schon mal ein bisschen auseinandersetzen. Also, dementsprechend, äh, sucht euch einen Fachkundigen, braucht ihr nicht zum Steuerberater gehen, könnt ihr aber, und für, genau für diesen Teil haben wir einen neuen Service aufgebaut, den Henning Göcke bei uns leitet. Das ist nämlich der Bereich für Verfahrensdokumentation und Textcompliance In seiner Eigenschaft und in seinen, äh, in seinen Notwendigkeiten, die er mitbringt, haben wir, haben wir euch gerade so ein bisschen erklärt. Ähm, das erstmal so viel dazu. Henning, wie sieht das System denn bei uns aus, äh, was wir mhm. dann jetzt in, in, ins Leben rufen?
1: Ja, also wir nehmen erstmal Kontakt auf mit dem Mandanten. Wir schreiben unsere Mandanten an, die auf jeden Fall noch eine Verfahrensdokumentation brauchen. Und ja, gehen dann in einem Erstgespräch hin und stellen den Ablauf vor, indem wir sagen, okay, wir gehen deine Prozesse durch, nimm alles auf von deinen äh, Prozessen im Unternehmen, deiner Hardware, deiner Software. Welche Mitarbeiter hast du? Welcher Mitarbeiter hat auf welches System Zugriff? Und welche Belege oder wie werden Belege digitalisiert? Welche Belege hast du schon digital? Wie kommst du da dran? Vor allem jetzt bei den Online-Händlern, welche Shops hast du? Schreibst du Rechnungen händisch? Wo gehen diese Umsätze rein? In, welches, in welche Schnittstelle kommen die über eine Schnittstelle also in DATEV rein zu uns, zur zu Fibu, zur Buchführung? und auch schauen dann aber darüber hinaus im Bereich der Verfahrensdokumentation auch in den Bereich Datenschutz, Datensicherheit, Tax Compliance, also Steuerelligkeit, zu schauen, dass die steuerrechtlich relevanten Vorgänge sauber abgebildet werden. Dazu dann auch das Thema internes Kontrollsystem für den Unternehmer, eben um zu schauen, in welchen Bereichen im Unternehmen kann wer was wie zugreifen. Genau, um nicht nur zu schauen, wo sind Risiken, sondern auch wo ist Verbesserungs- und Optimierungspotenzial. Und Ist das jetzt eine einmalige Geschichte oder ist das etwas, was laufend geschieht? Das ist definitiv laufend. Klar, wir starten jetzt mal mit einer Sache, mit einer Verfahrensdokumentation, nenne ich es mal, mit einer Gesamtverfahrensdokumentation, denn grundsätzlich braucht jedes datenverarbeitende System eine einzelne eigene Verfahrensdokumentation. Wir machen das dann komplett in einer Gesamtdokumentation ja, und das Ganze lebt natürlich, wenn der Unternehmer sagt, ich habe einen neuen Shop, ich habe einen Shop weggelassen, ich habe eine neue Schnittstelle. Ach, da gibt es unzählige Beispiele. Ich habe vielleicht vorher noch Rechnung auf Papier geschrieben, was natürlich ein Risiko sein kann. Und ich möchte jetzt ein Tool haben, über ein Wirtschaftssystem, was ich einbinden will. Excel, Excel. Ja, ja Word. super. Und Word, ja, ja, genau. Ja. Und Word, und ich drucke es aus und ändere ich Handschriftlich dann noch, weil eben auf Zuruf was kam. Nein, also das ist ein lebendes System und wir machen das so. Wir haben quasi diesen einmaligen Einstieg, dann eine laufende Betreuung, die wir monatlich berechnen und klar Anpassungen sind dann auch individuell vorzunehmen. Das überwachen wir dann, gehen also in Kontakt mit unseren Mandanten und passen dabei bedarf die Verfahrensdokumentation an.
0: Ja, super. Ich glaube, das, das Meiste haben wir haben wir besprochen. Wir fassen noch mal kurz eben zusammen. Ja, also Text Compliance, Verfahrensdokumentation. Es kommt aus dem Süden. es ja, geht immer weiter. Die Finanzämter stoßen in der Hinsicht jetzt vor. Ihr müsst sie eh haben. Ich gehe davon aus, dass es teuer wird, wenn ihr das, wenn spätestens dann die Verfahrensdokumentation im Bußgeldkatalog aufgenommen wird, dass es zur Versagung oder zur Verwerfung der Buchführung kommen kann darüber hinaus natürlich auch zur Hinzuschätzung kommen kann. Ist aber alles kein Hexenwerk. Man kann es lösen. Man hat sogar noch einen Profit davon, indem man nämlich einfach seine, seine Organisation ein Stück weit aufräumt einfach vereinheitlicht. Teilweise findet man auch Tools, die man nicht mehr, nicht mehr braucht oder kommt dann auch endlich mal zu einer geordneten Buchführung, ja, die dann im, im Ende des Tages gerade im E-Commerce durch vergessene shop und Co. haben wir alles schon gesehen, einfach mal gerade gezogen wird. Dafür haben wir einen Fachmann im Haus, kommt von der dunklen Seite, der macht sehr umgänglich, wie man hier gerade sehen kann. Ja. Da <lacht> freue ich mich auf, auf das neue Setup und wünsche euch ganz viel Spaß mit Henning. Bei Fragen oder Anmerkungen schreibt uns ganz gerne. Ansonsten würde ich sagen, Henning, lassen wir es auf Freuen. alle mal wirken. Genau. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss zusammen.